0: だそれ聞くと僕ソンメイより AC ブルーの方が美味しいんじゃないかって思うそういう場合もあります、ね、実<際>こんにちは庶民のワイン研究所の三原太賀です本日は本当のワイン有識者ワイン賞英二さんにお越しいただきましてよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします自称ワイン有識者でしたっけ<笑>いや今まで散々なんか言っときながら偽物です、はい、いやだから、はい、今日僕は泉さんに謝らなくちゃいけないなはいはいそうでしょう今まで<笑>ワイン有識者って言って本当に申し訳ございませんでしたはいエイさんちょっと簡単に自己紹介の方
1: をしていただいていいですかはいえーまあ自己紹介あの、まあ、SNS 等ではですね、えー、ワイン賞エイジとえ、ワインの商人の賞ですね。ワイン賞エイジと書いて、えー、やっております。エイジと申します。まあ、今は、えー、ボルドーネゴシアンと言ってもよくわからないと思うんですけど、フランスのボルドーというワイン産地の、えー、まあ、ワインの、まあ、エクスポーター、輸出会社ですね。の、えー、日本担当として、えー、勤務をしております。まあ、それと合わせて、えー、シャトーラフィットというですね、えー、ボルドーのワイナリーの、えー、日本アンバサダーをさせてもらっております。まあ、それと合わせてですね、WSET という、まあ、ワインの教育機関があるんですけどもそこのレベル3の講師をしておりまして、えー、そこのレベル4のディプロマですねディプロマという資格をまあ持っておりますので、まあ、それのまあちょっと情報発信とかいろいろとさせてもらっておりますいやかあの WSET のレベル4ですよ泉さんいや
0: そうですよだからもう日本でもあれ何人ですか40人とかですかね今100 120人ぐ
1: らいですか100は
0: い日本人で百何十人ってすごくないですかもう一人というしかも英語ですからね英語でしかダメですからねかあれはそうです全部英語ですね YouTube もノートもあとクラブハウスです、ね、はいもやられてて多岐にわたる活動を僕も、ね、失礼ながらなんか最近熟読したんですけどありがとうございますすごい有益な情報が詰まってますんでもし皆様見かけたら熟読してみてくださいありがとうございますよろしくお願いします本日のテーマなんですけどエイジさんがこのボルドーがメインであのお仕事されてるっていうところでいくつか候補を挙げさせていただいてたんですけどこの私庶民のワイン研究所っていうものを運営してまして安価なワインばっかり飲んでるとある一つの法則にたどり着いたんですよそれが何かって言いますとそう考えるとボルドーも必ずブレンドされてるじゃないですかそうですねワインが。というのがやっぱり単一品種で仕上げるとその味にしかならないけど混ぜることによってブレンダーさんの意図する味というか大衆の味覚に近づけるワインが作れるんじゃないかなということであの僕はもう断言してるんですね普段からブログでもうブレンドワインを飲みなさい飲みなさいって言ったらまあ押しつけがましいけど安いワイン飲むんだったらブレンドしてる方がおいしく感じやすいですよっていうふうには言って
1: るんですがどうでしょういやそうですね、私、個人的には 100% 同意します、私もそう思ってます、なん
0: か、有識者に
1: せ<笑>って言われると、やっぱ、おーってなりますね、いろいろあの理由はあるんですけど、ちょっとゆっくり話をしながらち、ちょっと突き,つ突き詰めていければと思います。泉さん
0: なんかね、AC ブルゴーニューみたいな単一のピノノワールバンザイみたいな感じでやってるんですよね、いつも。ですか単一品種信者としてはいや信者でない僕もあのブレンドをもう飲みますし、はい、でもやっぱあのブルゴーニュもす素晴らしいのでイメージとしてはやっぱり A さんも YouTube でおっしゃってたんですけどバランスが良いワインが品質の良いワインだと認識していてそう考えるとやっぱチューニングでバランスが整いやすいなとでも実際はマーケットが求めてるののは勉強主義といいうか単一の味を覚えなさいだったりとかチリワインとかそういう新世界のワインもなんかそっちに並んでいっちゃってる風潮があると思うんですがどうですかこう前線で働かれてて
1: そうですね40年前50年前とかに比べると今って世界的にもワインはいっぱい飲まれてますしあの高級ワイン産地っていうもののやっぱりみんなこうどの世界も真似をして。例えばブルゴーニュだったらブルゴーニュのピノノワールとか赤の品種ですねピノノワールとかシャルドネとかっていう白品種とかがやっぱり人気なので世界の他の国でもピノノワール 100% シャルドネ 100% でこうどんどん作って自分たちも高級化を目指そうっていう動きはやっぱりあるんですが、まあ、あるのに加えてマーケットの方でもワインを勉強するっていう人はどんどん増えていてあの品種の勉強をしてシラーっていう品種はこういうスタイルだよねとかカベルネソビニアンこううだだよねっていうだからしら 100% のワインを買おうって,言って買って勉強しようっていう人がどんどん増えているのでそうなるとワイナリーとしても単一品種の方が売れやすいからそうしようっていう動きは確かにありますねそれがいいかどうかはちょっとこれからお話ししたいと思いますけど
0: もうなんか自分を大きく見せるために言うわけじゃないですけど。私レベルになると 15% のセミをめっちゃえい,い仕事してるやんとかって分かるん
1: ですよお<ー><笑>ワイナリーからしたら作り手妙利につきますよねそれね
0: いや一応セパージュ確認してなんですけどねでもなん,なんていうかなあえて単一でそのまま出すメリットが僕あんまり分かんないというかその極端な話単一って書いててもある程度コントロールされてる味になってるからなんかしちゃってる気がするん
1: ですよねううんうん、うんまず実は最初にちょっと何て言うんでしょうかねある程度道を整理しておくために、まあ、語弊がないように言うと単一品種のワインでもブレンドはしてるんですよちょっとえって思うかもしれないんですけど例えば AC ブルゴールのピノノワールっていうワインは単一の例えばタンクで作っているわけではないですよね。といろんないろんな価格だったりとか。いいろろんんなな収穫ののタイミングの、まあ、いろんなキュベがあってあキュベっていうのは一つのこうワインの、まあ、ジュースの単位ですねなので例えば区画を10個持ってるとしたら、まあ、それぞれの区画からワインを取ってきて10個のタンクに入れたら、まあ、10個のキュベがあるっていうふうに言うんですけどその10個のキュベのうち例えば3つはすごい良かったからあの村の名前で出そうといいワインとしてで残り7つはちょっとその村の名前出すには劣ってるなとかあるいはその法律的に認められている場所じゃないのでちょっと格下で出さなきゃいけないっていうのはその残り7つのキュベをブレンドして1個の AC ブルゴールを出したりするんですよねそれって単一品種ですけどブレンドなんですよいやそれ盲点だったわで頭で理解してても
0: それ聞くと僕ソンメンより、AC、ブルの方が美味しいいんじゃないかって思うあそういう場合もあります、ね、実際セレクトいいものをセレクトされて
1: るっていうふうにいったらいい,い,いいっていうか、はい、選べる選択肢が増えるからこれを、えっと、<ー>ものすごい分かりやすい実際のワインで言うとちょっとごめんなさいあの庶民的なレベルの話じゃないかもしれないんですけども私もあんま飲まないので<笑>あのイタリアにバローロっていう、まあ、高級ワインの産地があるんですね<笑>でそこのバローロで今この畑はすごい個性があるからあのこの畑の名前出そうと、まあ、バローロなんとかかんとかって畑の名前出すっていうのがあるんですけどバローロ村の,その伝統からするといろんな畑、まあ、いろんな状況ですよね標高だったり斜面の角度だったり、まあ、そういったいろんなこう条件のもとでこう色を作ってるそれをブレンドして組み合わせてうちの味にするっていう、まあ、要はあの。ウイスキーみたいな感じですよねマスターブレンダーがいろんな個性のやつをブレンドして自分の味にするっていうそのブレンドしたバローロこそ僕らの僕らを代表するワインだっていう風に彼らは言うんですよ本当はでもそれが今畑の個性っていうのを出してるので確かに個性的ではあるんですけどバランスのとれた本当に素晴らしいバローロかというとちょっと首をかしげるみたいなものが結構あったりするんですよここれどういうういととかっていうとその単一にするっていうのは確かに個性が尖るんですよ個性が尖るんですけどその反面バランスを失う、まあ、危険性もあるっていうこれは単一,であろう単一品種であろうと、まあ、ブレンドであろうと実は同じことなので,でこれはもちろんバローロに限らず全てのワインに植えるので先ほど所長がおっしゃれたような村名よりも実は広域の AC の方が美味しい場合もあるんじゃないかっていうのは、うん、まさにその通りなんですよブレンドするその選択肢が多い分いい作り手の場合はうまくブレンドして美味しいバインを作ったりもしますそっちの方が多いんじゃないかな
0: って想像レベルなんですけどやっぱ制約がある分その畑のブドウ使わなくちゃいけないも,、ね、もちろんそうです
1: ただ例えばその制約がある分範囲が狭くなってより高級な名前出すことができるので当然高く売れますよね高く売れるるるとということは手をかける価値があるのでうん、うん、ワイナリーの人もそこの収穫にはやっぱり人手をかけるとか醸造にもちょっとお金をかかることしたりとかっていうことができるんですってなると必然的にやっぱりあの制約のある分ある分そっちの方がまあいいワインになりやすい安くて大量に作れる方にめちゃくちゃ力を入れてるっていうワイナリーも世の中にはたくさんいるので、まあ、そういった掘りだいわゆる掘り出し物ですよねそういう掘り出し物っていうのがある場合もありますそれが最初の話ブレンドです番組の途中です
0: がワインの授業から本当のワインの授業のご案内ですソムリエやワインエキスパート取得に向けた音声教材でスマホ1つで完結する学習ツールです隙間時間を活用し暗記することができます詳細は概要欄のリンクもしくは庶民のワイン研究所で検索してみてくださいそうです一気にじゃあブレンドのなんか選び方というか面白くなりそうですよねなんかそうですそうですあの 85% ルールとかあるじゃないですかというか残り 15% は
1: 何混ぜてもいいわけじゃないですか何混ぜてもいいですね例えばアメリカでカベルネ・ソービニオンっていう、うん、まあラベルにドンって書いて出したいっていう人でカベルネ・ソービニオンだけだとちょっと例えば肉好きがちょっとよくないなと。例えば、タンニンもギシギシして、酸も強くて、ちょっと硬い印象になるワインだな、となったら、そううメルローとか、アメリカたジンファンデルとか、まあ、その土地で、もうちょっとこう、多酸で、あるいは、えー、アルコール度数が上がりやすい品種だったりとか、そういったもまあ、いわゆる作りやすい品種ですよね。作りやすい品種っていうのを少し混ぜて、まあ、生産量的にも増やして、で、味、味のスタイルも、ちょっとこうカベルネソビのだけの硬いやつじゃなくてちょっと柔らかい味にしたりとかそういったつあのいわゆる保管できる品種ですねっていうのを入れたりしますなんか表記しないことがもったいないというかうそれこそさっき
0: 言ってたセミをいい仕事してるなみたいな人が喜ぶ風<笑><笑>じゃないですか<笑>でもなんか僕のイメージだとなんかシャンパンとかでもリキュール入れるじゃないですかはいはいはい
1: リキュール次第でなんぼでも味作れるんじゃないかなって考えちゃうわけですよねなるほどそうですねまあシャンパンの場合のリキュールっていうのはちょっと味付けではないのでそうですねなかなかリキ,ュールリキュールで味付けをもししてる人がいたらちょっとおおって思いますけどあんな毎回決まっ
0: たような味にする技術っていうのはどこで補われるんですかその50種類とかいっぱいブレンドして作るっていう風には僕は。習ったんですけどそ
1: の通りです科学,科学的にあり得るんですねいや私もいやねあのそういったブレンダーの方の話聞いてても,いやもうと,とにかくもう神がかった職人技だなとしか思えないですね、うん、すごいですねああそうなんだまあ、ね、本当ウイスキーのマスターブレンダーと同じですよねもう百何十種類あるサンプルを全部見てうん、うん、そこからこうまあ計算するっていう特にシャンパーニュの場合は全部使い切ってはいけないっていうその次の年次の年の<笑>いわゆるこう保存しておいてこうリザーブワインとして残しておくための分も計算してないといけないのですごいすごい技術だなと思いますボ
0: ルドはでも毎年味変わってるイメージがあるんですけどそうですねんでしょうねそのシャトーに応じて今年はこういう味にしようって思う理想像があるのかそれともこのシャトーの味はこのシャトーの味ってだからこそこれに近づけるためにこういうふうにブレンドするのか
1: どっちの方向性ですか両方ありますねあのまず第一にやっぱり自分たちの、あのー、持ち味っていう、まあ、いろいろハウススタイルですよね自分たちの持ち味っていうのを表現したいっていうのがあるので、うん、まあそれを当然、まあ、基本路線にするんですけれどもヴィンテージごとによってやっぱりこうカベルネ・ソーィニオンが出来がいい年もあればメルロン出来が良かった年もあれば、うんあるいは全体的にアルコール度数が高い年もあれば、い3月を経ちすぎている年もある、まあ、っていろいろあるので,で、そのヴィンテージの個性っていうのを、まあ、生かしたパターンもあるんですね。例えば、うんえー、最近で言うと2021年とかだとあの、あまりアルコール度数も上がらず、こう熟度もそんなに高くない年だったんですね。でこういう,時こうい時うに例えばうちの持ち味はすごいフルボディーなパワフルワインだって言ってももうブドウにそのパワーがないのでそれはできないわけですでそれをやろうとすると例えばじゃあ樽にいっぱい寝かせて樽の味をいっぱいつければいいかっていう当然そんなことしたらバランス崩れるわけですよねなのでまあこう,うシーソーを思い浮かべていただいたらいいんですけど右にブドウで、まあ、左にこう樽みたいな感じで。思っていただいてブドウのパワーが低い時っていうのは樽もちょっと、まあ、優しくかけてあげるわけです右に軽いもの乗せた時は左も軽いもの乗せてあげてそのシーソーのバランスを取ってあげるっていうっていう感じになるのでそのヴィンテージが21年の場合はパワーが弱い年だったのであの皆さん結構軽めの仕上げにしてくるんですね樽もそれほどこう,うまあ強くかけずにとかあるいはこう抽出をあまり強くしないいいっぱいこう,、まあ、ぶどうの、まあみんなあの赤ワインの場合黒ぶどうなのであのいっぱいこうぐちゃぐちゃ潰してですね皮とかこう身の方からいっぱいこうタンニンとか色とかを引き出す、まあ、抽出って作業があるんですけどその抽出をまあんまりしないように軽めにしてあげてあのタンニンとかもそんなにこう引き出せないようにしてあげることでまあバランスを取ると、まあ、本来のスタイルとは違うけれどもそのビンテージともちんと出せる出せるっていうことですねヴィンテージが弱いときは弱いなりのスタイルにしてあげるっていうことをすることで、あの完成度も上げると。なので、それはあのハウススタイルも大事だけれども、そのヴィンテージの個性も活かすっていう。両方なんです
0: 。その話聞いてパッと思いついたのがロゼの立ち位置というか。それ聞くと、僕がもしワイナリーだったら、ロゼにしたくなるケースとか。が出るんじゃないかな、うん。って思ってて根深いところでロゼは本来のブドウから格落ちされて致し方なくやっちゃった感っていう印象があるんですよね。<笑>ああなるほど。その辺どうなんですかそのブドウできた地点でもう選化されてロゼ用はロゼ用として毎年数は決まってるんですかボ
1: ルドー。そうですねボルドーでいわゆる副産物じゃないあのロゼロゼを出す出して毎年出してる人のロゼっていうのはもうこの価格で作るとか。あのもうこのタイミングで収穫しちゃうっていうのを決めてる人が多いのでロゼ用のブドウになりますねほうほうほうほうな例えば赤を作ろうとしてギリギリまで粘ったけれどもうまくいかなかったからロゼにしようっていうことはあんまりないですあれはスパークリングはどうですかスパークリングもそうですねあまり聞かないですねもう最初からスパークリング用のブドウでいくんですかあそうですねスパ,ークリスパークリング作る人はもう最初からスパークリング用にしますあのロゼもそうなんですけど収穫のタイミングが違うんですよ収穫を赤ワイン用のタイミングよりは早く収穫をして、まあ、酸が高いうちにあの酸味っていうのはこうブドウがずっと成熟していくとどんどん落ちていくので酸が落ちないうちに収穫をすることであのいい結果が得られるというクレマンの中でボルドーが一番安い気がするんですけどそんなことないですかそうですね確かにうんあまり高いクレマンドボルドーってないですね
0: それ聞いてっていうかそういう印象があったから副産物的に作ってるものだと勝手に思い込んじゃってたんですけどそういう話聞くとまた新たにク
1: レマンドボルドーの飲み方が変わってきますねそうですね多分あんまり認知されれてなないいから値段上げれないだけでいいいクレマンボルトは美味しいですね
0: 、うん、フランス国内ではアルザスの方が消費されてるって聞いたんで
1: すけどあそうですねあのスパーテング、はい、その理由とかは何かあるんですか量が多いとかいああいや多分ボルドーで本当クレマンドボルドーを作ってる生産者が本当に少ないですそもそもあそうなんそもそも少ないですあんまりクレマン向きな品種があんまりないですよねセミオンソービニョンンソニブランくらいなのでクレマン作るよりも白ワインとか甘口作った方がいい結果が得られるよねっていう産地ではあるのでそう,うそうですね、まあ、やっぱりシャルドネとかリースリングとかが主戦場の北の産地の方がやっぱりクレマンには向いてる品種だと思いますうん、うん、そもそもの素材の違いですねうん、う
0: ん、またちょっと話すれるんですけどそのブレンドっていう概念でさっきロゼの話チラッとしたんですけど僕なんかすごいハコワインとか飲んでてグラスに付いた赤ワインの色素を残しつつ白ワイン入れて見た目ロゼとかにするとすごい美味しく感じるんですよ<笑>そんな感覚で A さんほどの,この経験値というかテイスティングしてきた味覚があるんだとすればアスタンブラージュの公式とかこうしたらすごい前代未聞のワイン生まれるよみたいな。ことはあるんすかね<ー>リ。
1: リカーズリカーズに男爵みたいなエリ<笑>さんが見つ
0: けるかもしれないですよね本当に
1: いやーぼ僕はもうずっとそのワ,インワインショーの仕事しかしてないので流通しかしてないので、うん、あの作り手の仕事は正直わからないっていうのが本音ですね一切ワインとか混ぜたことないですかいや何度かあの遊びでそのワイナリーの人にや,やってみろよって言われるんですけどうんうん、何度か作ってどれも美味しくなかったのであんまりセンスないと思いますあっそっか泉さ
0: んなんかないですかさっきからずっとたまってますけどいやめちゃくちゃ面白いですホンになどんな質問に対しても,かもう答えが返ってくるじゃないですかやっぱり、うん、いやしかも想像を超える正解が来るんで今までどんな僕間違った情報を言ってたかっていうのが非常に答えが。A、さんぐらいの角度で言っていただくと自分の間違いを素直に認めれるんですけどあの世の中に出回るななんていうんですかね見張り番っていう人はちょっと声を大きくするとすぐ押さえつけてくるんですけど<笑>見張り番の<笑>警察みたいな間違いを知ったとしても丁寧に直す自信あるでしょ
1: 、まあ直すう嫌味なくそうです、ね、まあそもそも僕間違ってることは悪いと思ってないのでた楽しければそれでいいと思うので何でしょうただそれでこう何でしょうかね例えば誰かをおとしめてる発言とかうん、うん、あるいはこう誰かの仕事まあそうですね貶としめてるのかな誰かの仕事を誰かに対しておとしめるような発言をしてるとちょっとよくないなと思うのでそこはあのそうじゃないんだよっていうのは言いたいですけど例えば何,何でしょうねそのワインの中身の話とか例えば品種の個性とか、うん、でその例えば、まあ、常,識常識的には A だよねって言われてるのを例えば B って言ってる人がいてもまあでもそれがなんか嗜好、まあ、品なんでねあの趣味の世界なので楽しくあれれば僕はいいと思ってますし。なんか僕はあそんまり直さなくてもいいかなって思っちゃうタイプです、うんうん、だからあくまで僕が僕は、A、B と思うよとか A と思うよっていう,いうことを言って、まあ、共感してもらえたらいいなっていうそれぐらいですだって泉さんとか
0: よく「はい、なんちゃらの香りが」とかって言ったらすぐ粛清されるでしょ<笑>そんな匂いないみたいな<笑><笑>言われますねはい、まあ、全然 OK です僕は言われても全然問題ないしえでもじゃあそのさっきのお聞きたいんですけどお二人の,あの話も、ね、すごく面白くてでなんか例えばブルーゴールの存命だと具体的にこう混ぜれないわけじゃないですか
1: 品種は混ぜれないですよね
0: ど,どうなんですかそれ,それに対してのネガティブなイメージっていうのはあるんですか混ぜれないことに対しての
1: うんネガティブなそうですね例えば好きではないってことですかお二人はあ違います違います,す、ね、あの、はい、もちろんそのブルゴールの場合はピノ・ノワール 100% シャルドニ 100% っていうのがやっぱり最適解だと思ってるのでやっぱり伝統あって産地の気候条件とかでもピノ・ノワールとか、まあ、バッチリ合ってるので単一でも完成度が高い場合ができるからそうしてるんだと思うんですよねただその選択肢がある場合例えばその法律的に問題ない<ー>アメリカとかオーストラリアとかでそのあえて単一にするのかあえてブレンドにするのかっていう時に、まあ、ブレンドの方が選択肢は当然多いですしで、まあ、単一であってもさっき僕が言った通り単一でもまあ要はブレンドなんですよね同じ品種でも違う区画のブレンドとかになるのでそういう意味ではそのブレンドをすることによって例えばその値段を安くすることとができたりとかさっき言ったカベルネ・ソビニオン 85%、うん、残り 15% メルローにするときにメルローの方が収量が若干多いとかあのバランス取れるっていうので、まあ、安くて美味しいものができる可能性が高いですよねやっぱりブレンドの方が
0: ブルゴーニオは OK だけど他の国なり他の地域なりであえわざわざそ,のそこまでひあの単一にこだわる必要性もないかなっていうことですか
1: 、まあ、こだわる必要はないと思うんですけど、うん、ただ実はその今,今話してるのはあくまでワインの品質と価格のバランスの話であって実際にじゃあどっちが売れるのかっていうとそうです、ね、単一の方が売れるのは事実だと思うんですよ,そ,すよ、ね、そこはワイナリーさんの,その、まあ、考え方になりますしもちろんその、えーとまあ、こだわってるワイナリーさんの場合はやっぱりこの産地には。あのジンファンデルが合うとか白が合うとかってこだわりを持って植えてる人が多いので、まあ、それはあのそのワイナリーの個性としていいと思いますしただ安くてあの美味しいワインを作りたいっていうのであればブレンドっていう選択肢は絶対正しいと思いますい今日だ
0: って聞くまではもう AC ブルゴーニュだったらもうブルゴーニュだったら何でもいいんじゃパンパンパンってシール貼ってるイメージがあったんですけど<笑>あの。<笑>そのお話聞くとやっぱり美味しく仕上げるために各生産者努力されてるんだなっていうのは再認識します、ね、そうですね。そのさっき言ったその品種の単一品種を好むっていうのはやっぱこう日本のマーケット行くとこうソムリエ試験なりエキスパートなりっていうところがそうさせてるのかなんか WSCT はそう,そう
1: いうことでもないんですかねなんか。いええー、と世界的にそうです。もともとブドウの単一品種っていうのが好まれるようになったのはオーストラリアのバラエタルワインシリーズで出た時なんですねイエローテイルとか<ー>あれがそれまでってフランスとかってサンセールとか、まあ、プイ・プイフュメとかあのまあ言ったら原産地故障ですよね AOC だけで品種は品種って全面出てなかったのでその一般の消費者は僕らからすると別に品種ってどうでもよかったんですよただ、シャブリっていうのが美味しいとか、そのサンセールって聞いたら、ああ、お魚に合うやつだねみたいな、それ、そういう認識だったのが、その品種ってのを全面出すっていうオーストラリアの戦略が出てきたので、その、で、カベルネ・ソーベニオンとか、シャルドネって出して、で、これがもう、言ったら、俺はこのカベルネ・ソーベニオンってやつ、毎回飲んでるんだ、美味しいんだっていうのが、世界的に人気になったんですよね。わ、まあ、かりやすいっていう。っていうのから、こう、一般の消費者がそもそもそういう品種で分ける方が分かりやすかったっていうことを、まあ僕らがか、ね、その僕らっていうか、ワイナリー側が理解して、で、他の世界、まあ他の国でも広がったんですよね。あ、バラエタルって売れるんだ、みたいな。で、一般消費者からしても結構分かりやすかったんですよ。だからその、勉強してる人にかかわらず、飲み手も実はその品種で分けてくれた方が良かったっていうことが、まあ、だから、80年代、90年代ぐらいに分かってきて、それからで、すよねで結局、ワインの勉強したいっていう人、日本に限らず、世界的にも、まあ、まずやっぱ品種から入る人が多いので、それは品種から入った方が、やっぱりワインのスタイルを当てやすい、予測しやすいっていうことで、あのまあ、好まれるようになったっていう、まあ、そういった経緯があります
0: めちゃくちゃ勉強になりますね、面白いっすね。<笑>えそのじゃあこの流れっていうのはお二人はどう考えなんですかでも実際シャンパンパ売れてるじゃんっていうのが僕の結論なんですよボルドー売れてるじゃんみたいな、うん
1: 、こうちょっとこう二,二極化してるみたいな感じなんですかねこう<う>欲望というかそうですね、まあ、というよりも、まあ、ブランディングが成功してるところが売れてるっていうある意味だからカベルネ・ソービニオンっていう名前もブランドなんですよなるほどあのボ,ボルドーもブランドですしシャンパーにも、まあ、ブランドですよねで、まあ、シャルドネって書くことによって、まあ、シャルドネブランドにあやかることができるので、ね、どのワイナリーもどの国も出すことができると例えばルーマニアのワインとかあんまり、ね、今まで出てこなかったですけどルーマニアってどうやって今売れてるかって言ったらやっぱりバラエタルワインすごい売れてるんですよねカベルソーベニオンっていうみんなが馴染みのある名前を前出すことによって売れるとで、お客さんは買ってか初めて裏見たら、あこれルーマニアさんなんだみたいな。それがもしルーマニアの元々の名前で出れたら、多分売れてないと思うんですよね。自賓酒とかだったら。あ
0: それ僕話ぶっ,たぎぶったぎって悪いんですけど、日本ワインもその傾向になってきてるんじゃないかなって感じてて。<や>うそうですね。ちょうど昨日飲んだ2000円ぐらいのシャルルドネがなんかブルゴーニより美味しいじゃんんだろうなそれまでやっぱ日本ワインっていう概念はもう甲州バチコーンみたいな<笑>あのマスカットベイリエーみたいな感じで思ってたんですけど国際品種こんな美味しく作れるんだみたいな発見がどんどんあってで出てくるのもそういうの
1: が多いしそうですね、まあ、一つは日本ワインにこうまい、あ、ったらビニフェラッシュですよね世界,世界から来てる苗木がやっと入れるようになったというかねやっと日本に、うん、あのいい苗木が入ってくるようになって、まあ、それをこう実際に畑で植えて結果が出るようになってきたっていうのがあのようやくっていうところですよねだこれからそう面白いと思いますね
0: それも一応だってブレンドされてますから日本の,そのバレタルワイン,インでさえもであとそのブ,ブレンド大正義理論で僕はその結論付けたい一つの根拠があってだってみんな南ローヌン、うんどこ飲みたたいっって思ったらヌフドゥパプって言うじゃないですか、うん、うん、王様ですねやっぱりね北ローヌでもやっぱりビオニエ混じってる方が
1: 高貴な感じするじゃないですか<笑>えこれ僕だけかなや,やっぱビオニエ混ぜてる方がはい美味しい場合が多いと思いますねコートローティーうんここが僕がんだろう自信持ってブレンドがいいっていうゆえんの
0: 理由の一つでもありますね
1: うん、いや,やっぱりあの一定の価格までのワインであればいろんな選択肢がある方がやっぱりワインはバランスよく美味しく作れると思うんですねで単一品種の場合だとそれは価格だったりとかっていう、まあ、気候条件っていう違いだけ,だったのだけなのが、まあ、品種がいろいろ選択肢があるっていうことはそれだけ、まあ、いろんなパズルを作ることができるので当然ブレンドの方が選択の幅は広がるとオプションの幅広がるので、うん、まあいいワインを安く作る可能性が高くなると思います。なので、一、う、定、ん、の価格までだったらブレンドの方が美味しい理論は僕は合ってると思います。泉さん、デリバーションのブレンドワイン理論は。<笑>いやなんか最初の話がしっくりきて、なん
0: かその例えばシャルドネっていう単一のあのものでもまあブレンドされてるよっていう風にあの。そうそうそうそうそうそうそう、うんはい、面いいですよねなんか選び方とかもうんあとやっぱ僕ね酸味の感じ方をエさんのテイスティングで教わってこう下向いて唾液の垂れるところっていうかでもそういうのもマスクしていくエイさん風に言うとうん、うん、味のコーティングをしていくことでそういう尖ったものがなくなるって考えるとなんかレイヤーがたたくくさんんあった方が美味しく感じるんだ
1: なまさにって思いますよねあとはブランディングっすねどこの世界もいやそうですねなのでまあブレンドワインであってもやっぱりブランディングがしっかりしているあブブブマーケティングがしっかりしているブランドの,あのワインはたくさん売れてますしそれは品種関係なく売れているのであ,あと僕あの最後にこれだけ言いたいんですけどワインをこれから勉強したいんですワインをこれから楽しみたいんですっていう人に品種の話しないようにしてるんですいつもすごいあの品種はあの学びの目を曇らせると僕はいつも思ってるので
0: <ー>めっちゃいい締めじゃないですか有識者が
1: 言うと説得力あるな<笑><笑>ごめんなさ<笑><笑>いやもうそ,その一言につきます<笑>あの品種に確かに個性ってあるんですけどあの、ま、あくまでも何て言うんですかね。あの、そもそものオリジナルの個性っていうんですか例えば、人間で言ったら背が高いとか、あの、なんだろう、背が高い目、目が青色とか。なんかそういう身体的な特徴みたいなもので、まあ、言ったらスタートなんですよ。そこって。<ん>そこから、どの産地で育つかとか、どういう人の手で育ったのかとか、でもちろんそこからどういう醸造の仕方をしたのかっていうのはいろいろ変わりますしさら、まあ、に言えば、あのー、やっぱ品種から勉強するとメジャーな品種ばっかりになっちゃうんですよね今今日話題になった品種もだいたい限られてますよねカベルネソーィニョシャルドネとかってでも世界に本当にいろんな何,何千と種類があってそういう個性本当、まあ、個性あふれるたくさんのブドウ品種があって初めてこのワインの世界って面白いと僕は思っているのでそういう多様性をやっぱり楽しむって意味では最初から品種に行くんじゃなくてもうとにかく目の前にあ,あるワインを楽しもうとかたまたま出会ったワインをとのこう一期一会のねこの出会いを楽しむとかそういうところからワインを、えー、楽しんでもらえたら僕はいいなと思っているのであの品種の話は基本しない
0: です。美味しいっって思ったののポルルトガルの安ワインやっぱそれも調べたら綺麗にブレンドされてるしそういうとこですよね品種から言ってたらそ,のそういうワインには出会えないですから、ね、いやそうですそうですポルトガルなんて特にマイナー品種の宝庫なのでっていうところで一旦切っておきましょうかね、はい、では A さん今日はありがとうございました本日の相手は井原大
1: 我と泉彰とあワインショ維持でしたありがとうございますワインの授業
0: ここまで聞いてくださったリスナー様に庶民のワイン研究所がおすすめするオンラインショップのご紹介ですその名も家飲みライフ今なら公式 LINE 登録でクーポンゲットワインだけじゃなくビール酎ハイ日本酒焼酎何でもありです通販でネックになりがちな送料も8800円から無料サービスペイ対応なので初回登録も簡単ですしぜひ一度覗いてみてください概要欄のリンクもしくは家飲みライフで検索ですそういや泉さんってワインの営業やってるんですよねそうですね今ワインの営業やってますどうですか調子ぼぼちぼちでですかね言ってもあれインセンセティブなんでしょういやまあそうです頑張っていかないといけないですねそんななんか自分が業者になったらさ、はい、もうスーパーとかでワイン買わんのやないです今買ってないですねやっぱ自分のどこのやつそうですワインプロから買ってますねパンジンから繰り上がった泉さんが利用してる業販向けオンラインショップワインプロですか泉秋広推薦で書いたらいいんですあぜひお願いします<笑>もう泉明宏をつなげていただいたら t w i t の,の DM とかでも対応しますし g メールでもインスタでも何でもあのご対応させていただきますんで案内は概要欄のリンク貼っときますんで皆さんよろしくお願いします。よろししくお願いします
1: ワインの授業